0: Ja, hier ist wieder der Podcast Chancen der Zuversicht. Wir beschäftigen uns hier ja mit Themen der Psychologie, der Philosophie und der Wirtschaft mit persönlichem Bezug. Und äh, heute bin ich alleine, ohne Julia und habe mich mit einem Buch auseinandergesetzt. Insofern wird das ein spezieller Podcast. Wir hatten das auch schon mal, dass ich mir ein Buch vorgenommen habe und versucht habe, euch das so ein bisschen näher zu bringen. Und das wird auch heute wieder einer der eher kürzeren Podcasts werden. Ich finde es aber interessant, über dieses Buch kurz zu sprechen. So, und dieses Buch... Hat den Titel Humanisierung der Organisation« Und äh, das Autorentrio ähm, spiegelt fast so unsere Idee des Podcasts Chancen der Zuversicht wieder. Denn äh, Kai Mathisen ist Wirtschaftsethiker, also da ist die Philosophie äh, und die Wirtschaft in einem der Autoren repräsentiert. Und dann gibt es die Organisationssoziologin Judith Muster, die sich auch sehr viel mit Psychologie beschäftigt hat. Und schließlich arbeitet noch der Journalist Peter Laudenbach mit. Und ähm, alle drei haben Erfahrung mit äh, der Beratungspraxis. Und alle drei sind Kenner des äh, Systemtheoretikers Niklas Luhmann, dem wir ja viele kluge Einblicke in das Leben des Wirtschaftsgeschehens zu verdanken haben. Der Titel nochmal »Humanisierung der Organisation« und worum geht es? Wir alle kennen wahrscheinlich die Aussagen, die in die Richtung gehen, hier bin ich nur ein Rädchen im Getriebe, ich bin total ersetzbar, ich bin hier nur als Funktionsträger unterwegs und so weiter. Und interessanterweise ist das in einer etwas anderen Formulierung und in einer anderen Denktiefe auch die These des Buchs. Also wenn man gleich mal am, im ersten Teil des Buches ein Zitat suchen würde, dann käme man zum Beispiel auf Folgendes. Im Gegensatz zu, ich zitiere, im Gegensatz zu Partys, Ehen oder Therapiesitzungen haben Organisationen keine Verwendung für den ganzen Menschen. So, das ist jetzt keine inhumane These, sondern eine deskriptive. Sie beschreibt, wie es ist, ein Unternehmen hat nicht das Recht, den ganzen Menschen zu beanspruchen. Ich hatte das auch schon mal in dem Buch äh, Klug Zweifeln beschrieben, ähm, wo Ansprüche derart, du musst hier die extra Meile gehen und du musst dich voll engagieren und äh, du musst dich dem Unternehmen verschreiben, äh, wie äh, die Seele äh, von Faust an den Mephisto gewandert ist, um das mal ein bisschen kritisch zu reflektieren. Diese Ansprüche geistern durch die Unternehmenswelt und verschieben natürlich dann, und das ist die These des Buches auch, die Verantwortung für alles, was schief geht, auf den Menschen, und reflektieren damit zu wenig die Fehler, die möglicherweise in der strukturellen Abbildung der Organisation liegen. Äh, Luhmann schreibt, äh, Zitat, In formalen Organisationen treten die Mitglieder in der Regel aus wohlerwogenen Gründen wegen spezieller Zwecke und Leistungen ein. Sie wissen sich und die anderen Mitglieder nur partiell engagiert. Und auch das ist kein despektierliches Statement, sondern ebenfalls ein deskriptives, wenn man beispielsweise, und so hatte ich das glaube ich damals formuliert, die Forderung aufstellt, die extra Meile zu gehen, was ja ein Klassiker ist, als Maßgabe für Engagement und Beteiligung am Unternehmensgeschehen, so hätte diese Forderung, geh die extra Meile mit großem Recht, die Familie, die soziale, Umwelt, die soziale Umwelt und die Kinder zu stellen. Papa, geh für mich die extra Meile. Mama, geh für mich die extra Meile. Und einfach wegen seiner Funktion nicht das Unternehmen. Wenn man sich die Frage stellt, was hat das mit Zuversicht zu tun, und schließlich heißt unser Podcast die Chancen der Zuversicht, ich lese das Buch so, dass darin eine gewisse Entlastung ähm, im Denken entstehen könnte, weil man die Ansprüche äh, des Humanen ähm, sozusagen als äh, Erwartungsmanagement nicht zu hoch schieben darf und die Erwartung, dass ich dort voll äh, geliebt äh, werde, eingebunden, dass alle nett zu mir sind und es keine äh, strukturellen Konflikte gibt, die ist auf jeden Fall deutlich zu hoch gestellt. Das führt zu ein paar Kuriositäten, die in dem Buch Humanisierung der Organisation auch alle beschrieben sind oder viele beschrieben sind. Äh, zum Beispiel äh, lernt man schnell, ich zitiere, die eingeforderte Authentizität zu simulieren, Zitat Ende. Das heißt, als Funktionsträger in Unternehmen, die zu viel von mir als Menschen beanspruchen, lerne ich natürlich auch eine gewisse Form des Theaters zu spielen und Klammer auf, die Frage der Authentizität ist sowieso eine sehr interessante, weil wir ja in verschiedenen funktionalen Kontexten oder sozialen Kontexten uns völlig verschieden verhalten. Nehmen wir mal ein bisschen ein unappetitlicheres Beispiel. Rülpsen werde ich vielleicht noch in der Familie aber da auch vielleicht nicht in der ganzen Familie. Wenn ich bei einem gemeinsamen Familienessen bin, dann werde ich mir kaum vorstellen können, dass die meisten Mitglieder der Familie ihr Essen lautstark dann im Sinne von Luther quittieren. Im innersten Kreis der Familie kann man sich das schon mal leisten. In Meetings wird man das nicht tun. Das heißt, wir verhalten uns, und das war jetzt nur eins von hunderten von Beispielen, ohnehin verschieden. Und insofern ist der Begriff der Authentizität mit der Frage behaftet, wer bin ich denn jetzt wirklich? Also in meinem etwas merkwürdigen Beispiel der Rülpsende oder der Nicht-Rülpsende, also was ist da eigentlich das wirkliche Ich? Und insofern begründen die drei Autoren, dass viele der Ansprüche, die auch ähm, moderne Unternehmensphilosophien fordern, weit überzogen sind. Ja, und wir Trainer, wir Psychologen leisten da auch manchmal Vorschub, indem wir ein, fast zu viel an Psychologie fordern, wie sie in der persönlichen Beziehung zu Freunden, zum Familienkreis gut aufgehoben wäre, aber in einem Unternehmen dann häufig unangebracht ist, weil die Anzahl der Konflikte natürlich steigt, wenn ich ein zu viel an Nähe, Wärme, Wertschätzung und so weiter äh, fordere. Natürlich hat es auch alles seine Grenzen nach unten, und das ist jetzt meine Interpretation. Wir sind dadurch natürlich keinesfalls legitimiert, das Thema der menschlichen Würde zu vernachlässigen. Also, die eine Grenze wird auch im Unternehmenskontext, in dieser Funktionslogik Unternehmen zu sein haben, dass wir Arbeitsplätze und Arbeitsbedingungen Bieten, die dem menschlichen Würdeanspruch an keiner Stelle widersprechen. Und die andere Seite ist dann die, dass wir zu hohe Anforderungen an Mitmenschlichkeit und Austausch und Wärme und Nähe und Nestwärme als zum Teil zu hoch erkennen. So, ich halte das Ganze für eine gelungene Entlastungsdeutung. Ähm, die Autoren und äh, die Autoren führen dann noch aus, dass die äh, Regeln, also wenn man mal auf die andere Seite des Unternehmens schaut, also das, was das Unternehmen als Regeln, als Struktur vorgibt, äh, nie erfüllbar ist sein werden. Wir kennen ja alle die Metapher des Dienstes nach Vorschrift. Würde ein Unternehmen alle Regeln einhalten, die es sich selbst stellt, dann wäre es wahrscheinlich nicht mehr handlungs- und funktionsfähig. Und auf der Ecke kommt dann wieder der Anspruch, der moralische Anspruch an die Menschen als Ganze mit ins Spiel, in dem gefordert wird, so äh, Sätze, die ich jetzt hier mal zitiere, ja, äh, Sie schaffen das schon und äh, ein Satz, den ich äh, häufiger gehört habe, achten Sie doch bitte besser auf sich und äh, genießen Sie auch mal Ihre Freizeit. Wäre allerdings doch gut, wenn Sie am Montag die Präsentation fertig hätten, weil wie Sie wissen, brauchen wir die ja dringend für das weitere Fortkommen des Unternehmens. So, das Buch ist flott und äh, spannend geschrieben, ähm, enthält einige Redundanzen, auf der anderen Seite viel Praxisbeispiele aus dem Wirtschaftskontext und entlässt uns nicht mit der alleroptimistischsten Perspektive, also dass wir Unternehmen, große Unternehmen uns vorstellen können, äh, die strukturelle Konflikte, wie sie in Unternehmen immer vorgegeben sind, in der Balance halten zwischen Würde und Überanspruch an Menschlichkeit, das sehen die Autoren nicht als so unbedingt realisierbar. Ähm, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich kann euch empfehlen, mal in das Buch hineinzuschauen. Die soziologische Perspektive ist sowieso immer sehr interessant, weil sie das Individuum so ein bisschen aus dem Fokus nimmt und eher den Betrachtungswinkel einnimmt, was machen denn wir Menschen da eigentlich miteinander und ist das in der Form leistbar, wie wir das unseren Ansprüchen folgend leisten wollen. Viel Spaß beim Lesen und beim nächsten Mal wieder zusammen mit Julia. Äh, nebenbei, wir gehen jetzt ins fünfte Jahr unseres gemeinsamen Podcasts. Wir haben im Jahr 2019 präpandemisch äh, gestartet und machen jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, postpandemisch weiter. Eine schöne Zeit und viel Spaß beim Lesen. Danke.